0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier-TV und des Heimtier-Podcasts. Hallo Gabi.
1: Ja, hallo Stefan. Ich grüße dich herzlich. Etwas seltsam, nicht neben dir stehend.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also heute leider nicht äh, im Duett hier vereint im Studio, aber dafür auf der anderen Seite bist du uns ja zugeschaltet. Das ist schon mal wunderbar, dass das technisch alles so möglich ist. Äh, Ja, dich hat es ja gesundheitlich so ein bisschen äh, aus der Bahn gehauen, aber zum Glück bist du so fit, dass du wieder hier teilnehmen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich wollte natürlich niemanden anstecken und äh, ja, Corona bedingt lieber im sicheren Zuhause sein und geht gut. ja prima so.
0: So geht es auf jeden Fall prima und zum Glück bist du wieder fit genug, dass wir uns heute mit wundervollen Themen rund ums Heimtier beschäftigen können. Unter anderem natürlich auch mit unserer Themenwelt Belohnungen, die natürlich ja, vielen einfach Spaß macht, nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren, weil es schmeckt natürlich dann auch besonders gut und belohnt wird jeder und jede natürlich sehr gern. Zusätzlich natürlich unser Hinweis. Ihr könnt euch auch äh, euer Heimtierjournal, eure Ausgabe des Heimtierjournals in allen teilnehmenden Zoofachgeschäften äh, gratis abholen. Und da findet ihr natürlich Informationen über diese Themenwelt, über die wir gleich sprechen, aber noch viele weitere äh, Themen rund ums Tier und äh, natürlich auch rund um unterschiedlichste Tierarten. Gabi, jetzt springen wir aber direkt mal rein in die Themenwelt. Belohnungen, das ist äh, jedes Jahr aufs Neue eine Themenwelt, mit der wir uns sehr gerne beschäftigen. Ich habe eben schon gesagt, das ist natürlich auch für viele HeimtierhalterInnen dann besonders schön, weil sie dann ihrem Tier was Gutes tun können. Und inzwischen ist ja die Fülle der Snacks äh, und der Belohnungen schier unerschöpflich, kann man sagen.
1: Ja, da hast du es schon auf den Punkt gebracht. Belohnung hat natürlich seit jeher irgendwie ihren Reiz oder seinen Reiz, weil es einfach, ja, es hat eine enorme Zuneigung und Bindung zu dem Tier, wenn ich es irgendwie mit einem leckeren Häppchen noch zusätzlich füttern kann. Und äh, es ist aber so, dass äh, tatsächlich die Ansprüche an die Belohnung eben auch in den letzten Jahren doch stark verändert haben. Denn es geht dann schon auch sehr in die Richtung gesunde Snacks, denn im Fokus steht sehr häufig eben auch die eigene gesunde Ernährung, die da wieder Gespiegelt wird Und das möchte man irgendwo auch ein Stück weit auf den Vierbeiner übertragen. Und ja, und was du gerade schon sagst, es gibt natürlich eine unfassbare Vielzahl an Snacks und äh, da steht natürlich im Vordergrund zum einen, dass sie einen hohen Fleischanteil haben und Zutaten aus regionaler Herkunft, dass es Soft Snacks gibt, dass es Belohnungen aus der Tube gibt oder dass es Barf und Bio gibt, die eben, wie schon gerade gesagt, auch mit regionalen Zutaten bestückt
0: sind. Darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinaus. Also gerade Barf und Bio, das sind ja jetzt auch Trends, die in anderen Segmenten, gerade im Futterbereich, mhm. sehr stark äh, im Kommen gewesen sind die letzten Jahre. Also insbesondere Barf. Bei Bio gibt es bestimmt auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber es ist interessant, dass eben auch inzwischen dann solche Snacks in diesen Bereichen auch mit angeboten werden. Und du hast eben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Konsistenzen. Es gibt unterschiedliche Darreichungsformen. Bei den Tuben-Snacks zum Beispiel, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach was für die Mensch-Tier-Beziehung nochmal zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich jeder Snack irgendwie tut was für die Mensch-Tier-Beziehung im weitesten Sinne. Aber die Tube ist natürlich wirklich auch eine tolle Sache, weil der Vierbeiner kann quasi daraus schlecken Und sie ist leicht irgendwie auch mitzuführen. Also von daher ist so eine Tube sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, auch natürlich die anderen Formen in Riegeln. Ja, in allen möglichen Varianten bietet sich hier die Gabe dieser Snacks. Und ja, und ganz viel. Und das ist natürlich auch dieser gesundheitliche oder der Aspekt auch Richtung Bio ist eben dann eben, dass wir da wertvolle Zugaben auch von Früchten und Gemüsen drin haben. Oder eben auch, und das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, eben diese funktionalen Wirkstoffe, die dann eben auch als Ergänzungsnahrung dienen.
0: Ja, also vieles davon dient ja auch, kann man schon sagen, einfach der Prävention, also dass man sagt, man kann zum Beispiel jetzt etwas machen für die Gelenke des Hundes oder man kann eben auch natürlich auf bestimmte Bedürfnisse des Tieres, des Hundes, der Katze beispielsweise eingehen. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Formen. Was ich nochmal ganz interessant finde, bei Belohnung denkt man natürlich manchmal auch dran, naja, belohnen ist toll, aber es darf auch nicht zu viel sein, weil man möchte natürlich auch verhindern, dass dann der eigene Vierbeiner plötzlich zum kleinen Moppelchen wird. Und es hat natürlich... Vor allen Dingen auch gesundheitliche Aspekte. Aber da gibt es ja sehr unterschiedliche Belohnungen. Also der eine Tipp ist, den Snack oder die Belohnung auf jeden Fall in die Gesamttagesration des Kalorienbedarfs mit einberechnen. Das andere ist, es gibt natürlich auch Light Snacks oder wenn der Hund schon was älter ist, zum Beispiel dann Snacks speziell für Senior-Hunde. Da gibt es ja auch äh, Produkte, die genau darauf abzielen.
1: Genau, das ist absolut richtig. Also ganz wichtig sogar, also was du an jetzt gerade eingangs sagtest, also unbedingt ist natürlich also die Gabe der Snacks von der eigentlichen Futterration oder der täglichen Futterration abzuziehen. Sonst erziehe ich mir da oder ziehe ich mir da ein Moppelchen einfach ran. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht gewünscht. Und also das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Dann, was du sagtest, diese Light Snacks, die natürlich auch wovon übergewichtige Hunde, die es dann schon sind, eben auch profitieren, weil sie natürlich wesentlich Energie ärmer sind als die üblichen Snacks. Und wir haben natürlich auch Unterstützungen im Zahnpflegebereich mit den Dental-Snacks. Ja, die weil auch das hast du gerade angesprochen, die Beweglichkeit der Gelenke oder eben auch bei der Unterstützung der Haut- und Fellpflege. Also alles oder Stärkung des Immunsystems. Also die kommen schon sehr, sehr gut zum Einsatz. Aber wie du auch schon sagst, alles im Maße natürlich nur. Nur dann haben sie auch eine gute Wirkung und eine gute Funktion. Und äh, ja, wie so vieles im Leben ist äh, das Maßhalten nicht ganz verkehrt.
0: Das stimmt. Also viel hilft nicht immer viel. Ähm, Richtig. Ja, und äh, natürlich Dentalsnacks hast du schon mal angesprochen. Und die sind ja durch die Inhaltsstoffe einerseits, aber andererseits oftmals auch durch die Form schon äh, entscheidend, damit eben die Zahngesundheit auch aufrechterhalten werden kann oder dass eben auch der, der Zahnabrieb eben nochmal unterstützt wird. Gerade der, der Abrieb von Belägen, von zahnbelegen Und oftmals haben die natürlich auch schon ganz interessante Formen, manchmal sogar in Form einer Zahnbürste.
1: Ja, das ist eigentlich ganz süß. Also, Tierfreunde kennen es sicherlich natürlich auch vielleicht äh, durch den Besuch in den Zoofachmärkten. Also, man kann da tatsächlich in vielen Formen diese Snacks dann kriegen. Die Zahnbürste ist sehr süß. Es gibt sie auch in Krokodilform oder eben auch als Donut. Also, man hat da unglaublich viele Möglichkeiten. Also, sie sehen zum Teil aus, als würde ich beim Bäcker um die Ecke gehen und mir eine Brezel kaufen, so ungefähr. Und äh, also sehr, sehr schön. Äh, auch, ich finde, appetitlich anzusehen durchaus. Und äh, also da ist äh, wirklich viel passiert auf dem Markt mit einem erheblichen gesundheitlichen Aspekt dahinter auch.
0: Ja, und dann äh, kann man natürlich auch beim Kauf wählen, welches Produkt man äh, entsprechend äh, ausguckt und welches man dann in den Einkaufswagen legt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, am Thema Verpackung dann ein Stück weit zu schrauben. Das machen ja viele Hersteller auch schon, dass sie sagen, okay, wir setzen jetzt eben zunehmend auf nachhaltigere Verpackungsformen. Und zusätzlich gibt es ja auch in vielen zukauffachgeschäften inzwischen eine Snackbar, wo man dann einfach unverpackte Snacks dann eben auch entsprechend eigentlich, wie wir es sonst auch schon mal kennen vom Jahrmarkt und den Gummibärchen, sich dann eben entsprechend in eine Tüte zu packen und die dann eben mit zur Kasse zu nehmen.
1: Ja, genau. Das ist das, worauf ich auch eben gerade abzielte, dass es sehr appetitlich aussieht, also in den sogenannten Snackbars, Der verschiedenen Fachmärkte liegen diese Produkte lose und können so erworben werden, eben ohne Verpackung. Und das ist natürlich ein erheblicher Nachhaltigkeitsgedanke, eben auch in diesem und umweltfreundlicher Gedanke in diesem Zusammenhang, denn ich spare mir natürlich diese Verpackung. Und es ist natürlich auch zu sehen, tatsächlich bei den Herstellern selbst, dass es da einen Trend gibt, eben auf ja entweder diese lose Geschichte zu setzen und diese Produkte in dem Handel lose zu verkaufen oder aber eben auch auf recycelbare Verpackungen dann unter Einhaltung eben äh, der FSC Standards zu achten also das da ist schon viel Bewegung muss man sagen im Markt und ähm, das ist auch ist auch gut so
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich dann auch an verschiedenen Stellen eine Rolle. Du hast das Beispiel Verpackungen gebracht. Das andere ist natürlich dann auch nochmal die Produktion. Also manche Hersteller setzen dann ja auch nochmal speziell auf Snacks aus der Region, also die auch dann in Deutschland produziert werden, mit äh, Rohstoffen produziert werden, die eben auch nicht lange oder weite Transportwege hinter sich äh, bringen mussten. Also dementsprechend gibt es da schon unterschiedlichste Ansätze auch im Nachhaltigkeitsbereich. Und was ich nochmal ganz interessant finde, das ist sicherlich auch, eine neue Entwicklung der letzten zwei bis drei Jahre, dass zunehmend auch Insektenprotein eine Rolle spielt, also Insekten-Snacks.
1: Das ist richtig. Das ist sogar auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn das ist einfach eine ganz ressourceschonende Art. Denn Insekten brauchen natürlich, das können wir uns sicherlich auch irgendwo vorstellen, selbst wenn wir nicht in dem Prozess der Herstellung sind, viel, viel weniger Platz, viel, viel weniger Ressourcen, als es eben die Nutztiere benötigen. Und von daher hat das natürlich eine ganz erhebliche positive Auswirkung auch auf die Klimabilanz. Und somit sind natürlich diese Insektenproteine, die auch wirklich unglaublich proteinreich sind, eine unglaublich leckere und gesunde Alternative.
0: Ja, ich habe das selbst mal festgestellt, wenn man sich dann den Ressourcenverbrauch auch mal anguckt, im Verhältnis beispielsweise zu einem Kilo Rindfleisch, also Wassereinsatz, Futtermitteleinsatz und so weiter, dann kommt man natürlich auf komplett andere Werte. Deswegen ist es sicherlich auch eine zunehmend interessante Alternative. Wollen wir jetzt auch nochmal auf die Form des Belohnens eingehen? Wir haben jetzt sehr viel über die Belohnungen selbst gesprochen, aber natürlich ist es auch wichtig, ab und zu mal darüber nachzudenken, wie setze ich die Belohnung ein? Also man sollte sicherlich nicht permanent am Stück das Tier belohnen, um es dann eben über diesen Weg zu erziehen, sondern der Snack sollte oder kann natürlich dann auch als äh, Motivationsmittel eingesetzt werden.
1: Ja, ganz sicher. Also es ist auch sicherlich sehr verkehrt, Und ich glaube, auch erfahrene Hundehalter wissen, dass man setzt nicht für jedes erwünschte Verhalten des Tieres eine Belohnung ein. Manches versteht sich auch von selbst, was der Hund tun muss, ohne gleich dafür belohnt zu werden. Das ist klar. Aber wer eben mit seinem Tier im Training ist, erzieherische Maßnahmen durchführt oder auch im Spiel, der muss halt wissen, wenn er den Belohnungshappen einsetzt, dass da eben auch ja das Timing stimmen muss. Also um eben, also Tiere können diese unmittelbaren Aufeinanderfolgen von zweierlei Aktionen nur dann in Verbindung bringen, also quasi das richtige Handeln mit dem Lob, wenn das unmittelbar aufeinanderfolgt. Nur dann wissen sie, aha, ich habe jetzt scheinbar was gut gemacht und dafür werde ich jetzt belohnt. Wenn da das Timing nicht, nicht stimmt und ich mache das erst zehn Minuten später nach dem Motto, das Training ist zu Ende und jetzt kriegst du die Belohnung. Dann verknüpft der Vierbeiner natürlich das nicht mit dem eigentlich erwünschten Verhalten, sondern dann im Nachgang, okay, ich werde jetzt für das belohnt, was wir jetzt hier Schönes gemacht haben.
0: Ja, also ich denke mal, das bekommt man auch hin, ohne jetzt in Stress zu verfallen, dass man dann eben wirklich... Sekunden genau äh, fast schon die Belohnung eben entsprechend dem Vierbeiner zukommen lässt. Aber das bekommt man dann einfach mit der Zeit rein. Da da muss man jetzt nicht irgendwie hektisch werden. Aber wichtig ist eben, dass da eine genaue Aufeinanderfolge zeitlich eben äh, eintritt und dann eben auch der Vierbeiner das positive Ereignis mit der positiven Bestärkung, Verstärkung verknüpfen kann. Ja, und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formen. Äh, Wir haben eben schon gesagt, es gibt die Snacks, die man aus der Hand geben kann. Es gibt die Snacks, die man aber auch natürlich verstecken kann. Es gibt die Snacks die man mit auf den Hundetrainingsplatz nehmen kann zur Hundeschule, die man dann auch aus der Tube teilweise geben kann, ohne dass man dann nachher die Hände voll hat mit dem Snack. Also es gibt da schon unterschiedlichste Formen. Und ja, über das Maßhalten haben wir ja schon gesprochen. Und ich denke mal, dann steht natürlich auch der Erziehung des Tieres nichts mehr im Wege und gleichzeitig natürlich auch der Belohnung, die nicht zu kurz kommen soll.
1: Genau, also wie gesagt, Belohnung bleibt natürlich eine ganz beliebte Sache und das ist auch in Ordnung, wenn es in Maßen passiert und wenn es nicht für jeden gleich im Übermaß passiert. Also von daher, es ist es und bleibt eine beliebte Sache und das macht einfach auch Spaß.
0: Genau. Ja und natürlich wollen wir auch äh, euch belohnen. Wir haben in jeder Ausgabe des Heimtierjournals äh, ja auch äh, ein Gewinnspiel oder mindestens ein Gewinnspiel und auch in dieser Ausgabe findet ihr etwas eigentlich passend jetzt zur dunklen Jahreszeit, die dann ein bisschen Licht in die Jahreszeit bringt, genauso wie auch passend zu Weihnachten. Erzähl mal Gabi, was haben wir aktuell? Da geht es um das Thema Knetspaß.
1: Ja, genau. Also wir haben diesmal ein schönes Gewinnspiel für Kinder mit dabei und zwar von der Firma Hasbro. Wir verlosen zwei Play-Doh-Sets und zwar das Set Fabi und Corby und dahinter versteckt sich also hinter dem Corby set versteckt sich ein Picknickkorb quasi und Inhalt dieses Picknickkorbs sind viele Ausstechformen, Knetmaterial, womit ich eben das perfekte Picknick kreieren kann. Also da ist viel Fantasie und Kreativität möglich, um dann eben ein Picknick zu gestalten und zu servieren. Und beim Fabi-Set ist es so, dass es im äh, im Vordergrund steht, ein Spielzeugfrosch, dem kann man erstmal eine ganz lange Zunge kneten und das kann man alles sehr witzig gestalten und dann kann man eben auch mit Hilfe von Ausstechförmchen hier noch Seerosenblätter, Käfer und Schmetterlinge kreieren. Also alles das, was so im Umfeld eines Frosches Spaß macht, äh, zu erhaschen.
0: Super, also auf jeden Fall äh, tierisch toller Knetspaß. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß äh, bei der Lektüre des Journals, bei der Teilnahme am Gewinnspiel und drücken natürlich die Daumen, dass ihr vielleicht schon eines dieser Sets bald in euren Händen haltet, wenn der Postbote klingelt. (lacht) Ja, und... Ebenso wie Gewinnspiele haben wir jedes Mal auch ähm, tolle Interviews dabei, tolle Expertinnen und Experten, die uns dann nochmal die Sprünge helfen, wenn es um bestimmte Detailfragen geht und mit ihrem Fachwissen unterstützen. Und dieses Mal konntest du mit Jürgen Hirt sprechen.
1: Ja, richtig. Ich habe hier mit Jürgen Hirt gesprochen und zwar vom Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz, BNA wird es auch kurz genannt. Und zwar, wir haben hier zum Thema Nachwuchs oder beziehungsweise ungewollten Nachwuchs von Kleintieren gesprochen. Denn vielleicht der ein oder andere Tierfreund mag es kennen, dass plötzlich aus dem vermeintlichen Böckchen doch ein Weibchen geworden ist und dass der kastrierte Bock dann doch plötzlich die Möglichkeit hat, die selten Artgenossinnen zu schwängern. Und schwupps hat man Nachwuchs, den man nicht möchte oder den man nicht geplant hat. Und ja, wir haben darüber mal gesprochen, wie man da sinnvollerweise das von vornherein versucht zu vermeiden. Und da haben wir gute Tipps bekommen.
0: Sehr gut, dann bin ich gespannt und wir schauen mal hinein.
1: Wir möchten uns heute mit einem Thema befassen, das vermutlich der eine oder andere Tierhalter oder die eine oder andere Tierhalterin schon erlebt hat, nämlich den ungewollten Nachwuchs seiner oder ihrer Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Mäuse. Wie kann ungewollter Nachwuchs vermieden werden? Dieser Frage gehen wir mit fachkundiger Unterstützung einmal näher auf den Grund und zu Gast ist heute und manche mögen ihn schon aus unseren vergangenen Interviews zur Hühnerhaltung oder zur Wildvogelfütterung kennen, Diplombiologe Jürgen Hürth vom Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz, kurz BNA. Hallo Herr Hirt, ich grüße Sie.
2: Hallo Frau Hirt.
1: Schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Ja, ich fange gleich mal an. Ein wichtiger Aspekt vielleicht mal vorweg. Wann werden denn Kleintiere, wie jetzt gerade genannt, Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse überhaupt geschlechtsreif?
2: Das ähm, hört sich nach einer vermeintlich einfachen Frage an, hat aber schon eine ganze Menge Fallstricke. Und ähm, da muss man insbesondere bei den Kaninchen sehr vorsichtig sein, weil bei Kaninchen hängt der Eintritt der Geschlechtsreife ab vom Geschlecht und von der Rasse. Okay. So Pi mal Daumen kann man sagen, umso größer ein Kaninchen wird, umso später setzt die Geschlechtsreife an. Bei Weibchen kann sogar die Geburtszeit, das heißt, ob ich ein Tier habe, das im Frühjahr oder im Spätherbst geboren wurde, einen Einfluss auf das Erreichen der Geschlechtsreife haben. Mhm. Und von daher möchte ich auch ein bisschen davon Abstand nehmen, durch das Aufzählen von Zahlen, die Erfahrungen darstellen, irgendjemand in falsche Sicherheit zu bringen. Ich wollte gerade sagen, dass da irgendjemand, dass da eine Sicherheit irgendwie vermeintlich also, prognostiziert also, wird. Pi mal Daumen, wenn wir so die, die kleinen Säuger nehmen, wie Zwerghamster, Goldhamster, Mäuse, mongolische Rennmäuse, da sollte man ab der vierten Lebenswoche vorsichtig sein. Mhm. Bei Fahrbraten dauert es so circa fünf Wochen wo man mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife rechnen muss. Bei Meerschweinchen ähm, muss man auch so ein bisschen differenzieren zwischen den Geschlechtern. Hier tritt normalerweise, und das ist aber so ein bisschen abhängig vom Entwicklungsstand bei der Geburt, die Geschlechtsreife mit drei bis sechs Wochen ein, wenn man Pech hat bei Männchen, sogar schon noch früher. Das hängt einfach davon ab, dass wenn nur ganz wenige Jungtiere oder nur eins geboren wird, die natürlich auch eine entsprechende Größe haben. Bei Mehrfachwürfen sind die Jungen kleiner und es dauert dann einfach länger, bis die geschlechtsreif werden. Beim Meerschweinchen, und das ist eine ganz große Ausnahme, gibt es so eine Zahl, Erfahrungswert, so ab 250 Gramm muss man bei den Männchen rechnen, dass sie geschlechtsreif sind. Okay, okay. Und bei Kaninchen ist, wie gesagt, von ganz vielen Faktoren abhängig. Bei den gängigen Zweckkaninchen muss man mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife mit dem Alter von drei bis vier Monaten rechnen.
1: Okay, also das ist ja jetzt wirklich viel viele Infos auf einmal. Jetzt gibt es ja Tierhalter, die berichten, also das kennt man ja dann tatsächlich, ich kenne es tatsächlich auch aus dem Privaten vor vielen Jahren, dass ja das erworbene Böckchen plötzlich doch ein Weibchen ist und dass der Artgenoss zu spät kastriert wurde und schon ist dann eben der ungewollte Nachwuchs da. Dann ja, ergibt sich die Frage vielleicht daraus, ist es schwierig, männliche und weibliche Jungtiere zu unterscheiden?
2: Hm, Eigentlich nicht. (lacht) Aber aber, ähm, es hängt natürlich ganz stark von der Erfahrung dessen ab, der die Geschlechtsbestimmung durchführt. Also es gibt so in in Anführungszeichen so einen kleinen Trick. Bei Kaninchen und Meerschweinchen muss man sich wirklich genau die Afterregion und die Geschlechtsregion angucken. Bei Kaninchen ist es so, dass man ähm, das Geschlechtsorgan manipulieren muss. Das heißt, man macht einen leichten Druck über der Geschlechtsöffnung und dann passiert aber was Paradoxes und vielleicht im ersten Moment Erschreckendes, dann stülpt sich etwas aus. Mhm. Das haben wir beim weiblichen Tier und beim männlichen Tier, so eine Art Genitalzapfen und das fängt schon an, dass viele das verwechseln und sagen, in dem Moment, wo was rauskommt, ist ein Männchen. Das mhm. ist ein mhm. Männchen, sondern ich gucke mir dann die Öffnungsform von diesem kleinen Genitalzapfen an, der ist rund beim Weibchen, länglich beim Männchen. Und jetzt kann man sich ganz einfach vorstellen, sie haben ein sehr kleines Tier, das zappelt, da ist noch viel Feld drumherum mhm. und dann kann es natürlich ganz leicht sein, dass man vielleicht bei diesen ganz feinen Merkmalen was übersieht. Bei Meerschweinchen ist deutlich einfacher, da haben wir bei den Weibchen im Genitalbereich eine y-förmige Struktur, bei den Männchen i-förmig, also die Hoten und dann drüber die Geschlechtsöffnung in i-Form. Also an Punktform, bei jungen Meerschweinchenböckchen kann man dann auch mit sanftem Druck noch den Penis ein bisschen ausstülpen. Das geht bei den Mädels natürlich nicht. Und bei allen anderen kann man sich orientieren am sogenannten Anogenitalabstand. Der Anogenitalabstand beschreibt den Abstand zwischen Genitalöffnung und Afteröffnung. Und der ist bei Männchen immer deutlich größer, wie bei Weibchen. Und das sind natürlich aber Erfahrungssachen, was ist deutlich größer? Kann mhm. ich das wirklich erkennen, vor allem, wenn ich vielleicht gleichzeitig ein männliches und weibliches Tier sehen kann und so dann auch die Unterschiede tarieren kann.
0: Mhm.
2: Wo man sich natürlich relativ sicher sein kann, ist das, wenn man deutlich ausgeprägte Hoden sieht, dass man es mit dem Männchen zu tun hat. Aber gerade bei Mäusen und Farbratten ist es so, dass die die Hoden in Stresssituationen in die Körperhöhle einziehen können. Und dann ist dieses sehr schöne Merkmal natürlich plötzlich wieder weg. Also das ist eigentlich nicht schwer, wenn man weiß, worauf man gucken muss, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Aber in der Hektik der Praxis kann es dann doch mal zu Fehlbestimmungen kommen. Verstehe.
1: Ja, und was würden Sie denn jetzt, wenn ich Tierhalter bin und oder gerne eben nein, Kleintiere in Form von eben Kaninchen oder Meerschweinchen oder was Sie auch gerade auch gerade alles an Tierarten schon genannt haben, was würden Sie denen denn empfehlen, damit es eben nicht zu unerwünschtem Nachwuchs kommt?
2: Also, ich bin immer ein großer Freund davon, dass man sich wirklich, bevor man Tiere anschafft, intensiv damit beschäftigt, was möchte ich und was kann ich. Und mit Ausnahme von Gold- und Zwerghamster haben mhm. wir immer mindestens eine Paar, besser eine Gruppenhaltung. Und da muss ich mir dann wirklich Gedanken drüber machen, möchte ich Nachwuchs, ja oder nein. Dort, wo es möglich ist, kann man natürlich einfach eine eingeschlechtliche Gruppe halten. Nur Weibchen oder nur Männchen. Hier muss man aber wirklich auch ganz genau artspezifisch hingucken. So ein Beispiel, wo man einfach sehen kann, dass es das nicht so einfach ist. Sie können bei Farbmäusen keine Männchengruppen bilden. Bei Farbratten ist es möglich. Und deswegen kann ich dem einzelnen Tierhalter wirklich nur empfehlen, dass er sich im Vorfeld ganz genau informiert.
1: Ja, ja das, grundsätzlich gilt das ja immer für alle Tierarten. Genau, und wenn man eine Möglichkeit
2: hat oder wenn man das nicht möchte, eine gleichgeschlechtliche Tierhaltung, dann besteht im Endeffekt nur eine Möglichkeit, dann sollte das Männchen kastriert werden. Ja. Da kann man sich vorstellen, wenn ich mit dem Zweikammstar oder mit einer mongolischen Rennmaus zum Tierarzt <lacht> gehe und den bitte, das <lacht> zu kastrieren, dass das vielleicht nicht jeder Tierarzt sich zutraut. Bei Kaninchen, Meerschweinchen bietet ja in der Zwischenzeit der Fachhandel schon kastrierte Tiere an. Das wäre dann vielleicht für den einen oder anderen noch eine Möglichkeit.
1: Das ist vielleicht ja sogar die einfachste Form und dann auch die sicherste. Aber wo Sie jetzt die Kastration ansprechen, ist es gesundheitlich unbedenklich, Kleintiere in jedem Alter zu kastrieren? Also kann ich dann auch quasi das etwas ältere Tier noch kastrieren, genauso gut
2: oder schlecht wie das jüngere also da nähern wir uns, oder da sind wir schon Mittel in der Tiermedizin. Da möchte ich die Antworten wirklich den Leuten lassen, die das gelernt haben, ja. dann auch wirklich ja. auseinandersetzen. Also ich fasse das ein bisschen allgemeiner. Grundsätzlich ist eine Kastration eigentlich in fast jedem Alter möglich, auch bei älteren Tieren. Gerade bei Kaninchen, aber auch teilweise bei Meerschweinchen haben wir häufig in fortgeschrittenem Alter Probleme mit dem Urogenitaltrakt. Eierstockung. Okay. Karzinome oder ähm, Zysten. Und die Tiere müssen dann auch schon in einem fortgeschrittenen Alter aus gesundheitlichen Gründen kastriert werden. Also das ist möglich. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch möglich, gerade bei Kaninchen eine Frühkastration durchzuführen. Das heißt, bevor die Tiere geschlechtsreif werden. Natürlich ist das Tier dann deutlich kleiner. Und ich muss als Tierarzt dann genau abschätzen, welches Risiko geht von der Narkose und von der OP aus. Vor allem da bei einer Frühkastration, auch bei einem männlichen Tier, das eine OP in der Bauchhöhle ist. Aber ich denke, das ist etwas, was man mit seinem Tierarzt seines Vertrauens mhm. in Ruhe, mhm. vielleicht sogar vor, bevor man die Tiere anschafft, besprechen sollte. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich die Tiere nach Erreichen der Geschlechtsreife kastriere, ich sie für eine bestimmte Zeit von den weiblichen Mitgliedern der Gruppe getrennt halten muss. Ja. Auch wenn die Hoden entfernt sind, sind die Tiere noch für eine begrenzte Zeit zeugungsfähig. So auch Pi mal Daumen Anhaltspunkt vier Wochen und das kann dann natürlich etwas schwierig sein, so ein Tier wieder zurück in die Gruppe zu setzen, selbst wenn ich Mhm. das Tier nicht direkt von den Mädels getrennt habe, sondern beispielsweise die, die Möglichkeit hatten, über ein Trenngitter noch Kontakt aufzunehmen.
1: Mhm. Okay. Jetzt hatten Sie es ja eben auch schon gesagt, es ist nicht so einfach, eine ganz allgemeine Aussage zu treffen. Wenn ich Sie jetzt frage, wie sieht für Sie die perfekte Gruppenkonstellation bei Kleintieren aus, muss man natürlich auch von Tier zu Tier sicherlich schauen. Aber gibt es da für Sie perfekte Konstellationen?
2: Also auch da möchte ich... Zwei Dinge im Vorfeld schon sagen, bevor da meine Äußerungen ein Missverständnis werden. Wir haben natürlich eine ganze Menge Erfahrungswerte, welche Gruppenkonstellation eigentlich relativ gut funktioniert. Aber eigentlich heißt auch schon, das kann im Einzelfall wirklich auch nicht so gut laufen. Mhm. Und deswegen möchte ich bei den Menschen, die Tiere in Gruppen halten, bitte immer darauf hinweisen, beobachten Sie Ihre Gruppe jeden Tag. Ganz genau. Das ist ja wie bei uns auch manchmal, wenn man das jetzt auf ein menschliches Bild übertragen möchte, was natürlich nicht ganz richtig ist. Wir sind manchmal schlecht drauf und den Leute, die uns normalerweise, die wir gerne um uns herum haben, können wir im Moment nicht gebrauchen und dann kommt es zu einem aggressiven Verhalten. Und sowas kann in der Gruppe immer passieren. Mhm. Das heißt, auch der Handel, auch wir empfehlen Dinge, die aus Erfahrung normalerweise funktionieren. Aber es ist die Aufgabe des Tierhalters, es regelmäßig zu überprüfen. Ja habe ich bei Tieren, die normalerweise immer zusammen in einem Häuschen schlafen, plötzlich die Situation, dass eins außerhalb liegt. Mhm. Das wäre ein Hinweis darauf, dass da mit der Gruppe was nicht stimmt. Und da muss man immer ein entsprechendes Mhm. Auge haben. Und dann ist natürlich extrem artspezifisch, wie ich eine Gruppe zusammensetzen kann. Mhm. Bei Meerschweinchen gibt es viele Hinweise, auch aus der Wissenschaft, dass wir hier als Optimalform einen Harem haben, Und das ist jetzt eine eine kleine Ausnahme. Bei den Meerschweinchen hier empfiehlt sich ein spätkastrierter Bock mit mehreren Weibchen. Da ist es wirklich wichtig, dass es ein spätkastrierter ist, weil der wirkt noch so ein bisschen beruhigend auf die Weibchen, hat einen Einfluss auf den Hormonhaushalt der Weibchen. Bei Farbmäusen gehen sehr gut weibliche Gruppen. Mhm. Bei homopholischen Rennmäusen gehen sehr gut männliche Gruppen. Bei Degus gehen Weibliche Gruppen und männliche Gruppen. Bei Farbraten gehen weibliche Gruppen und männliche Gruppen. Also, das ist dann, da muss man immer sich so ein bisschen mit der Art informieren.
1: Ja, Ja, fassen wir zusammen. Also, ganz wichtig ist natürlich die Information vorab über das Kleintier, was man halten will, und eben die tägliche, regelmäßige Beobachtung der Tiere und ob es Auffälligkeiten gibt. Und ja, Herr Höth, wir sind jetzt schon wieder am Ende hier unseres Interviews, kurz und knapp. Ich danke Ihnen sehr für diese wichtigen Ausführungen und ich glaube auch, das hat dem einen oder anderen Tierfreund und der einen oder anderen Tierfreundin doch auch wichtige Anhaltspunkte gegeben, auf was zu achten ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie wieder hier unser Gast waren und hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich wünsche Ihnen wie immer für alles Weitere, was Sie an tollen Arbeiten und Aufgaben vor sich haben, alles Gute. Und euch sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, wirklich ein spannendes Interview mit Jürgen Hirt. Der macht das ja immer auch auf eine sehr lebendige, humorige Absolut. und anschauliche Weise. Ich mag das immer sehr, ihm zuzuhören oder mich mit ihm zu unterhalten. Also ein tolles Interview. Ja, mir ging es damals einfach mit den Wüstenrennmäusen im Kindesalter so. Der Vorteil war, hm. meine Grundschullehrerin, die hatte uns gesagt, ja, wer möchte Wüstenrennmäuse haben? Und die hat dann aber auch den Nachwuchs immer zurückgenommen und weitervermittelt. Das war natürlich dann eine feine das ist natürlich Sache. Das toll. Ja. Weil so konnte man als Kind eben auch bei der Aufzucht sozusagen zusehen und hatte dann aber nachher nicht das Problem, dass man plötzlich noch diverse Behausungen für zusätzliche Rennmäuse anschaffen musste. Also das war eine ganz gute Sache. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch, Gabi. Ja, ging schnell, war schön, war spannend. Ich danke dir sehr, auch hier aus der Ferne. Genau, und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen, respektive Zuhören und es freut mich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und kommt gut durch die kalte Jahreszeit. Thank you.